0: Wir sind eine Organisation, die es schon seit den 90er Jahren gibt als Verein, der tätig ist in Bremen im Bereich der Entwicklungspolitik und wir haben 2009 einen Schwerpunkt zur internationalen Meerespolitik bei uns gegründet und daraus ist Fair Oceans geworden. Das ist jetzt ja der Hauptarbeitsbereich unseres Vereins und wir sind da sowohl in Bremen als auch überregional, auch auf europäischer und internationaler Ebene in allen Fragen der Meerespolitik unterwegs, arbeiten dort auch mit Kolleginnen und Kollegen im internationalen Rahmen zusammen und greifen alle Themen der Meerespolitik mit einem Blick auf, der sowohl auf umweltpolitische als auch auf entwicklungspolitische Fragen zielt. Also wir versuchen beide Themenbereiche zusammenzubringen in der Meerespolitik, Kommen aber, wie gesagt, ursprünglich aus der entwicklungspolitischen, aus der internationalen Bewegung.
1: Am 29. Februar ist ja der End-of-Fish-Day. Wahrscheinlich hat kaum jemand schon mal von diesem Tag gehört. Was bedeutet der denn?
0: Den End-of-Fish-Day berechnen wir jetzt seit einigen Jahren es gibt ja die Diskussion um den ökologischen Fußabdruck, den wir alle hinterlassen und die Frage, wie viele Ressourcen stehen uns eigentlich nachhaltig auf der Erde zur Verfügung. Und da gibt es dann den Earth Overshot Day und andere Stichtage. Und wir haben uns das in Bezug auf die Fischerei angeschaut, die Fischerei in Deutschland und berechnen jetzt eben anhand des sogenannten Selbstversorgungsgrades, den das BLE, eine Behörde des Bundeswirtschaftsministeriums, jedes Jahr berechnet. Den Stichtag, an dem der Fisch der unter deutscher Flagge gefangen wird und hier im Lande produziert wird, in Aquakultur, aufgebraucht ist und der Fischkonsum in Deutschland vollständig abhängig ist von Importen aus aller Welt. Und dieser Tag ist mittlerweile eben auf den 29. Februar vorgerückt. Ab dem 1. März dieses Jahres heißt es dann, essen wir nur noch Fisch, der importiert wird.
1: Warum ist dieser Tag denn so weit vorgerückt? Dieses Jahr findet er ja bereits fünf Wochen früher statt als jetzt zum Beispiel 2019.
0: Ja, da hatten wir noch fünf Wochen mehr Zeit, genau. Und wenn man noch weiter zurückschaut und sich die Tabelle ansieht, dann war, er, also war der Selbstversorgungsgrad 1980 noch bei 43 Prozent. 2000 war er dann bei 23 Prozent und jetzt ist er mittlerweile bei 16 Prozent und das ist dann eben umgerechnet der 29. Februar. Und ja, der ist immer weiter vorgerückt mit der zunehmenden Belastung der Meeresökosysteme und der zunehmenden Überfischung, die wir weltweit haben. Mittlerweile, das gibt die Welternährungsorganisation alle zwei Jahre heraus, liegt die Überfischung weltweit bei den von der Organisation erfassten Beständen bei über 35%. Wenn man sich das mal vorstellt, also 35 Prozent einer wild lebenden, natürlichen Ressource, eben der Fische und Meeresfrüchte, sind mittlerweile überfischt, übernutzt, dann ist das eine große Menge. Und wenn man in den Jahren zurückschaut, war es in Nord- und Ostsee und vor allen Dingen auch im Mittelmeer noch deutlich stärker. Hier in den europäischen Gewässern so, dass wir immer über dem Durchschnitt lagen, was die Überfischung angeht. Aber die Fischbestände hier sind noch deutlich stärker belastet worden als im weltweiten Durchschnitt. Und das hat dann letztendlich auch dazu geführt, dass die Fangmengen, die hier in Nord- und Ostsee unter deutscher Flagge, aber auch unter der Flagge der anderen Fischereinationen hier in dieser Region deutlich gelitten haben und abgenommen haben.
1: Welche globalen Folgen haben unsere Defizite in Fischerei und Aquakultur denn voraussichtlich?
0: Ja, wenn man sich ansieht, dass 84 Prozent unseres Konsums importiert werden müssen und das ist genau genommen noch nicht mal die ganze Zahl, was in dieser Statistik des Landwirtschaftsministeriums, das ja für Fischerei bei uns zuständig ist, nicht vorkommt ist dann noch das Fischmehl, das Deutschland importiert. Wir sind der größte Fischmehlimporteur der Europäischen Union. Das muss noch hinzugerechnet werden. Illegale Fänge und Beifänge und Rückwürfe, die wieder im Meer landen, müssen an sich auch noch hinzugerechnet werden. Also ist die Zahl dessen, was wir letztendlich an Fisch und auch an Meeresfrüchten nutzen, um unseren Konsum zu decken, noch wesentlich höher als diese Zahlen sagen. Und all das, was eben nicht aus Nord- und Ostsee kommt, das müssen wir aus dem Rest der Welt importieren. Das holen wir zum Teil aus europäischen Staaten, aber eben auch aus dem globalen Süden. Und das heißt, dass unsere Krise hier in der Fischerei und die abnehmende Produktion in unseren Gewässern eben ausgeglichen wird und wir mehr aus anderen Meeresregionen holen. Und dort haben wir natürlich noch weniger Einfluss auf die Art und Weise, wie dort gefangen wird, beziehungsweise wissen die Konsumentinnen und Konsumenten noch weniger, unter welchen Bedingungen eigentlich der Fisch gefangen und dann zu ihn gebracht wird, also welche Konsequenzen das für den Meeresraum dort vor Ort hat. Und durch diese schlechte Entwicklung hier bei uns ist der Einfluss unseres Fischkonsums weltweit natürlich im gleichen Maße gestiegen, wie er hier abgenommen
1: hat. Gibt es Lösungsansätze für das Problem?
0: Ja, da gibt es eine Reihe von Lösungsansätzen bzw. Aspekten, die es dabei zu beachten gilt. Zum einen muss natürlich, wenn wir auf die deutsche Fischerei schauen, erstmal diese nachhaltiger gemacht werden. Lange Jahre sind die wissenschaftlichen Quoten, die der Fischerei zugrunde gelegt worden sind, dann in den Europäischen Ministerrat verändert worden und erhöht worden. Also es ist über die Maßen hier gefangen worden. Und auch heute noch ist die Fischerei in Europa an vielen Punkten eine Übernutzung. Das muss geändert werden, dringend geändert werden. Dazu braucht aber auch die Fischerei die entsprechende Unterstützung und die entsprechenden Weichenstellungen eben hin zu besseren, nachhaltigeren Fangpraktiken. Und wir plädieren generell für eine stärkere Unterstützung der Kleinfischerei und nicht der großen industriellen Trawler, weil unserer Meinung nach, auch wenn die Kleinfischerei ebenso ökologische Probleme mit sich bringt, diese doch im Prinzip nachhaltiger ist. Und da setzt dann auch der zweite Punkt an, der für uns auch besonders wichtig ist, am Ende auch Fischsee und der ganzen Frage der Fischereipolitik, nämlich die Unterstützung der Kleinfischerei im globalen Süden. Das heißt, wir müssen auch für den Fisch Verantwortung übernehmen, den wir aus dem globalen Süden und aus anderen Ländern importieren, mit dem wir letztendlich unseren Fischkonsum auch hier in Deutschland decken und dies auch nicht nur, weil wir eben diesen Fisch tatsächlich auf dem Weltmarkt einkaufen, sondern eben auch, weil unserer Meinung nach wir alle Verantwortung haben für den Schutz der Ozeane auf einer globalen Ebene. Weil es macht einfach keinen Sinn, das zeigt die Fischerei, das zeigt aber auch die Schifffahrt und viele andere Aspekte der Meerespolitik, dass nationale Lösungen letztendlich immer an eine Grenze stoßen und deshalb müssen wir da international agieren.